1: mi gente, sean bienvenidos a una nueva emisión más de la hora de taco a través de la 101.3 FM, el comandante radio sus órdenes, nosotros somos el Escuadrón Deportivo y somos, ya sabe, la hora del taco en este ya miércoles 22 de marzo del 2023, estamos en el tercer mes ya del año, qué rápido o se nos está yendo este año también. Y pues fecha FIFA, se viene ya lo que... Eh, el partido donde inicia la era de Diego Coca, los Pumas presentando un nuevo director técnico y el cuadro felino de los Tigres que quieren sí o sí a un director técnico que todo mundo lo quiere, pero pues cuesta muchísimo dinero. Ya platicaremos al respecto de quién se trata usted ya por eh, algunas publicaciones y situaciones ahí en redes sociales y por las fuentes que cubren al cuadro de los Tigres de, de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues ya sabe quién es, sí, ya sabe, Marcelo Gallardo suena y parece que Marcelo Gallardo ya les dio el sí, pero hay unos asegúnes para que se dé este fichaje en la Liga MX, en este caso con el equipo de los Tigres. Ya sabe mi gente, eh, escúchenos a través del 101.3 FM del Comandante Radio, que nos escuchan muy amablemente aquí en la ciudad de Guatemala, en el estado de Chiapas, a través de la aplicación de Tuning Radio en toda la República Mexicana y Estados Unidos hasta donde llegue la señal de esta aplicación y también agradecer de manera muy especial a la gente que nos sucede a través de Spotify y darles un abrazo y nuestro más sincero agradecimiento a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como La Hora del Taco Oficial. Le doy bienvenida a, al equipo que está conmigo el día de hoy, al panel que, que con, con el cual voy a compartir este día de trabajo, el buen Freddy López y José Ramón Sánchez. ¡José, Ramón Tú que tienes a la mano el número de WhatsApp para que la gente se comunique con nosotros. Adelante, mi José Rat, da el número para que nos hablen, nos manden sus sugerencias, comentarios. Eh, yo espero que no haya mentadas de madre, pero por si las es pues bueno, van a ser para <risa> ti, José porque tú eres el enemigo número uno del señor Luis Ángel Malagón. ¿Qué pasó, mi José Ratal? Hola,
2: hola, teacher, un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Eh, pues ese muchacho, ahí va, ahí va lo único que puedo decir. Sí, ¿verdad? Este... Ahí va, ahí va el muchacho. Eh, les doy, les doy el número telefónico, mi gente, antes de que me hagan enojar aquí los muchachos. Eh, les doy el número telefónico de, lo, el número telefónico que tenemos en cabina, mi gente, es el 5542-820053. Lo repito, mi gente, 5542-820053. Eh, solamente mensajito o bueno, eh, mensaje de audio también para ponerlo aquí en el programa. Peticiones
1: en el, en la, el momento musical de Laura del Taco también. Ah,
2: también y para y también, eh, aquí estamos en el tiempo de la complacencia, sé ¿sí, mi gente? Ustedes son los que mandan, también ahí apunten eh, pues el momento musical que ustedes quieren escuchar Ahí el teacher ahorita en un... Ochentas, un, noventas y dos miles de una vez, para que, que sepan. Ochenta, noventas y dos miles, bueno, ya... ya. dos El teacher, dos hasta el 2010 mi gente. Así que, bueno, ahí también pueden poner qué rolita quieren explicar aquí en el programa. Y la verdad que sin ustedes no sería posible ese programa. Eh, teacher, pues a tocar, a tocar varios temas, ¿eh? Lo de selección mexicana, que va pues va a jugar un partido molero. Ya empezamos con los moleros, teacher, ¿eh?
1: No, es,
2: lo que, es lo que hay, José Ra. La Liga de Naciones de
1: la CONCACAF es lo que hay y pues inicia la era de Diego Coca, mi estimado José, un gusto estar contigo, pero también con el buen Freddy López. Freddy, ¿cómo estás? Un gusto que estés por aquí con nosotros y ya te escuché, le encaraste con malagón a este señor que no ya no supo ni qué decir el, 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 en, el, en, el, en el programa pasado nomás primero sí, después no. Ah, no, pero qué, qué desagradable es encontrarse gente así, ¿no? Pero lo bueno es que le callaron la boquita al buen José Ramón. ¿Qué tal, mi Freddy? ¿Cómo estás? ¿Qué <risa> tal, teacher? Primero que nada, un gusto estar aquí, compañeros, en otro programa más de La Hora
3: del Taco. Y sí, teacher, realmente lo de José Ramón, lamentable, ¿no? Francamente, pues eh, prácticamente le callaron la boca a placer, y todavía el señor dice, es que Chivas casi no le llegó, o sea, no. eh, eh, primero nos decía contra Tigres, Tigres no fue parámetro, hay que esperarlo contra el Clásico Nacional, ya no, lo no. vio en el Clásico Nacional, yo dije que con
2: Chivas, yo dije que con Chivas, yo dije que con Chivas sí había sido un parámetro correcto para Malagón. ¡Ah! ah ¡Qué bonito caray. es el cambio, ¿no? ¿Qué y, 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 y ¿Cómo que, la, bueno, la dualidad? Este no, señor, bien... te dije Freddy, te dije, este señor debe Ajá. de ser que todos los partidos que está ahorita es una evaluación para él. Pues van dos partidos ah, y lo pues han ha hecho dos bien.
3: partidos y lo han he hecho muy una bien, evaluación
2: eh. y lo debe de saber y tener claro, ¿eh?
1: Pero bueno, mi gente, pues eso Correcto. ya fue del, del partido pasado. Freddy, Correcto. ¿cómo estás? Oye, Freddy, se, se nos viene Échale. esto de Pumas, mi Freddy, el nuevo director técnico, ¿cómo ves tú esta situación? Pues mira, me, me agrada de arranque que sea alguien de casa, ¿no? En el sentido
3: de que ya vimos... Es algo que, que se ocupa, Pumas, ¿no? Es algo que se ocupa, pero aparte ya vimos que la apuesta en su momento le salió eh, Colielini, ¿no? Que muchos decían ¿Quién es este señor? ¿De dónde salió? De las fuerzas básicas de Pumas, ¿no? Y tan es así que los llevó hasta una final con un plantel muy limitado. Me parece que las circunstancias son muy similares Pumas creo que ahorita tiene un equipo bastante limitado, sobre todo en defensa, ¿no? Que creo que es donde más ha sufrido en, en este torneo. Y bueno, creo que por esa parte, apostar por alguien que conoce bien las entrañas de la institución alguien que de plano pues sabe y conoce las características de estos jóvenes, puede ayudar mucho a que puedan desarrollar talento joven y sobre todo cobijarlos con los hombres de experiencia, hablando del guardameta Sosa, hablando de Dineno, ¿no? hablando de, del caso también del Toto Salvio, o sea, creo que por ahí se puede venir una propuesta interesante del cuadro de la universidad, y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? También el tema de Tigres, que por ahí se empieza a, a tomar, ¿no? La cuestión de, del muñeco Gallardo que podría llegar al fútbol mexicano. Y bueno, la situación de selección mexicana que bien puntualiza a José Ra, ¿no? Un partido molero contra Surinam, pero que a final de cuentas es el debut de Diego Coca. Y también hay que decirlo, ¿no? Si México llega a golear en este partido, no vamos a calificar como que somos los mejores de CONCACAF. Y si llegamos a perder, tampoco somos los peores. digo Es el primer partido, vamos a ver cómo, cómo funciona la selección ahora de la mano del argentino y veremos si esto pues, puede catapultar a algo interesante, pero pues, vamos a ver cómo se da este encuentro el día de mañana.
1: Correcto, mi Freddy, pues vamos a darle, mi gente, y pues eh, llega el nuevo director técnico que va a tomar eh, las, eh, las riendas del cuadro universitario, el cuadro de los Pumas, el cuadro aur Auri Azul, Raúl Alpizar es el, es el DT de los de, de estas últimas jornadas que se vienen en la Liga MX para Pumas. Él tendrá pues prácticamente la responsabilidad de poderlos llevar a buen puerto o por lo menos dar una cara, sacar resultados y por qué no aspirar a algo más, ¿no? Porque todavía pueden aspirar. Aunque usted no lo crea, mi gente, este torneo da para que Pumas aspire y se meta a reclasificación. La ventaja de esto, José eh, Freddy, gente que nos escucha a través del Comandante Radio, la situación es que tendrá dos semanas para trabajar con el equipo y de cierta manera los conociendo e implementar lo que el, el nuevo director técnico Raúl Alpizar es lo que tra, tra, tratará perdón, de mostrar en su debut con est, en el, en, ese, en ese torneo con estos Pumas de Universidad. José Ra, ¿qué esperar de Alpizar al mando del cuadro
2: universitario? Híjoles, ¿qué esperar de Alpizar, Teacher? Pues que trate de cerrar bien el torneo, ¿no? Eso es, yo creo que sería un aliciente importante para su afición, el que trate de, de hacer las cosas bien, el técnico, y, 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 que, y que hable de la situación de disciplina con los futbolistas, ¿eh? que los reúna y que ponga orden en situación de disciplina, porque, Teacher, ¿cuántas expulsiones ha tenido este equipo? Es lamentable, es lamentable con Pachuca con Pachuca estaban compitiendo Pumas estaba compitiendo tuvo dos, dos jugadas muy interesantes y, y, y los primeros 20-25 minutos estaban compitiendo después se le viene la expulsión y ahí se le cae todo el equipo eh, por, por completo a Rafa Puente Jr. que ahorita ya no está en la institución pero también yo creo que los futbolistas han sido, han sido culpables y ya algo que tiene que, que eh, mejorar de inmediato eh, al pisar. Es, es hablar con ellos en que, pues, guarden compostura con las expulsiones, teacher, porque hoy en día sabemos que eh, en el fútbol actual, teacher, el jugar con uno menos es, es muy fuerte, es muy pesado para, para los 10 que se quedan en la cancha, sobre todo en, en la velocidad que se juega hoy en día en el fútbol, teacher.
1: Ok, muy bien, Joserra. Eh, Freddy,
2: ¿qué, qué se debe de, ¿en
1: qué debe trabajar al Pizarro? ¿En qué debe trabajar al Pizarro? Eh, en el cuadro universitario y me refiero ¿qué es lo que debe ahorita de preocuparle al nuevo director técnico para que una mejor cara de lo que ha venido suscitándose en los últimos partidos ya sin Rafa Puerta en el banquillo? Pues mira uno de los puntos, lo que comentaba José Ramón de la
3: disciplina es importante porque la cuestión de las expulsiones sí es algo preocupante y más tomando en cuenta que estamos hablando de que en los últimos cuatro partidos han habido eh, Mínimo un expulsado, ¿no? De, del equipo. Otro de los factores que creo que debe de, de buscar mejorar es la cuestión defensiva, que Pumas, eh, pues es algo de lo que ha carecido a lo largo de este torneo, y la verdad ha sido complicado ya en las últimas seis fechas, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que eh, me parece que la cuestión defensiva es uno de, las, de los puntos que debe priorizar eh, la situación también de tener Claro, lo que lo que va a tener en medio campo, que hay que decir, Molina en su momento, cuando arrancó el torneo, lo estaba haciendo muy bien. No digo que ahora haya, haya eh, bajado su nivel futbolístico. Creo que es un futbolista que aún, y a pesar de su veteranía, le da mucho equilibrio a Pumas en esa media cancha. Sin embargo, si no tiene quien la acompañe, ahí es donde está el problema para el equipo universitario. Entonces, principalmente yo me enfocaría a nivel defensivo, mejorar la central sobre todo, y ver el tema de la disciplina para que Pumas ya no sufra de expulsiones y que le permita tener cuadro completo para poder pelear lo que resta del torneo
1: correcto, los partidos restantes que le quedan a Pumas son los siguientes, van contra Querétaro, luego contra San Luis, ahí yo siento que pueden sacar puntos, Que te ese... diré
3: Tichere, ¿eh? te diré porque también ahorita viendo la tabla o sea, Querétaro no está tan separado de Pumas tampoco, estamos hablando de que hasta el mismo Querétaro si se enracha Pueden meterse, digo, es muy complicado, obviamente Pero Perdón, sí,
2: amigo, perdón que te interrumpa Pero si se llegara a enrachar Querétaro, amigos No lo van no le van a permitir que juegue Este repechaje ¿eh? No le van por, a permitir Por las
1: deudas que tiene, no supongo yo Por la por, la, de la por
3: los adeudos Pero okay. aún así, el tema, digo, si se enracha Se puede meter, esa es la cuestión, digo, tiene ahora, nueve eh, puntos ahora y viene no mucha la diferencia
1: ah, Sí, correcto, y luego después viene San Luis que se lo veo más accesible ¿eh? eh, y, y sí porque San Luis ya no es el mismo equipo de Jardine de hace uh -huh. dos torneos ¿eh? sí o sea, correcto ya, ya este San Luis ya prácticamente pues ya no ya no es la misma cara de hace dos torneos repito pero después se vienen tres partidos sumamente complicados para Pumas Toluca
2: ¡Toluca! ¡Wow! ¡Toluca! Importante, eh, por ejemplo,
1: sí, correcto. Ahí si quieren, si van a medir fuerzas o, o vamos eh. a suponer que llegue con racha positiva con Querétaro y San Luis, se viene contra un Toluca que es uno de los equipos que ha estado jugando de muy buena manera en el torneo en estas últimas jornadas. Mm -hmm. Después viene el clásico capitalino contra las Águilas del América. Entonces, otro partido importante. Y América se podría
2: estar jugando la clasificación a repechaje, ¿eh? y Sí, si, y, si y por ahí. Si lo pusiéramos, Teacher, ganando los tres partidos consecutivos.
1: Y por ah. ahí América también se, se podría estar jugando ya, eh, jugarse ya la, la, de, la clasificación de manera ya directa, eh.
2: Sí, sí, también. Entonces, también. sí
1: es un partido que también. Pero el cierre del torneo es lo más complicado, porque por último, el último partido sería contra el líder y clas y el único clasificado. Mm -hmm. Rayados Monterrey. de Monterrey, o sea, oh, no, bueno. o sea, no, no es, no es, no es, difícil, no es fácil lo que tiene,
3: tiene que rogar Pumas porque eh, pierda Tijuana,
1: pierda Puebla, pierda
3: Juárez y va a
1: meter, ¿eh? entonces, ahora les pregunto a ustedes, José Ra, sí. qué, eh, qué podrá cosechar ante estos rivales Pumas, o sea, me refiero a los puntos, cuántos puntos irá a tener Yo. Pumas en, en estos cinco partidos que se viene Tengo cinco.
2: Híjole, yo creo que, ay Dios mío. Es va, complicado. Va a, sonar, va a sonar feo lo que voy a decir, pero a ver, yo creo que, yo creo que gana con Atlético de San Luis, ahí tiene tres puntos, el siguiente encuentro es contra Querétaro, si no me equivoco, Tícher. Eh, yo creo que, yo creo que lo gana también, lo gana, ahí obtiene otros, otros tres puntos, y ya a partir de, ya son seis, a partir de, de Toluca, yo creo que pierde el cierre, Teacher. Se le viene un cierre muy complicado. Yo creo que de ahí en fuera pierde todos los partidos, Teacher.
3: Freddy. Híjole, es que viendo aquí la, la situación, digo, Querétaro es de visita y en la corregidora, tomando en cuenta que ya va a haber público, no lo veo tan sencillo. San Luis es donde sí lo veo más factible que pueda sacar el resultado. Toluca en CU, digamos que se le complica también por ahí, a lo mejor si Pumas está enrachado y saca su mejor versión, podría sacarle el empate. Y después contra el América, madre mía, ahí sí lo veo muy complicado. Lo único que medio le puede beneficiar a Pumas es de que cuando Pumas venía en su peor racha, le terminó pegando al América, eh, en sí. su momento.
1: Sí, sí sí, Entonces... sí, sí. Pero, pero en los últimos partidos no le ha ido nada bien ah, a Ah, no, claro. Contra América. Claro, claro definitivamente y de, de hecho, hecho estadísticamente y la y puma hecho. le va
3: muy mal contra América
1: y, y de hecho Freddy hay que decirlo también el Tan Ortiz tiene un récord gan de positivo en los clásicos eh que tiene sí, con correcto. América o sea no correcto. le ha nada
3: mal correcto y rayados la verdad veo muy
1: no no con rayados eh, veo, no, con ya. rayados con rayados Freddy rayados es Adiós. el, 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 el sí, equipo no. Es el equipo que, que la verdad es el, el, el candidato número uno por los números, por la serie sí, no, equipo que tiene. O sea,
3: yo, yo como lo veo, yo siento que, que puede sacar nueve puntos y de ahí con Toluca va a estar brava la cosa. Ahora, aquí lo único que le puede beneficiar a Pumas, repito, es la cuestión de que pierda San Luis, pierda Tijuana, pierda Necaxa, pierda Atlas, Puebla y Bravos. Ahí es Y Santos, Santos Laguna. Ahí es donde puede estar la posible clasificación de Pumas. Que todos estos equipos empiecen a caer en las últimas cinco fechas, y por ahí con estos nueve puntos le puede alcanzar para meterse.
1: Híjole, yo, yo sí veo muy complicado. Yo veo, yo creo que puede sacar puntos en Querétaro y en San Luis. Con Toluca puede, yo siento que puede sacar el empate, no sé por qué. Y, y, y Toluca no le ha ido bien con los, bueno, no le ha ido bien con los equipos de abajo, no me ha recordado Querétaro. No, eh, y Tijuana, teacher. Y Tijuana, ¿sí? que es que lo ¿Sí? que sucedió, el, 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 que por cierto, Freddy, déjame decirte que tenía muy, no tenía mucho que nombrar a un equipo Cholos así, ¿eh? Sí, tenía sí Mucho, sí. mucho, pero mucho tiempo. Sí, eh, Obviamente te escuché y estabas feliz de la vida, supongo yo. Obviamente. <risa> Hasta estaba tirando carrilla a
3: los de Chivas, teacher, imagínate diciéndoles, nuestra... hicieron a Miguel Herrera ahí en la banca para que les diga cómo empatar el 3 a 0 en contra del primer tiempo. <risa>
1: Entonces, pero ya con, ya con América y Monterrey sí lo veo complicado. No sí. sé, por ahí pueden ser seis puntos lo que pudiera cosechar Pumas. No le veo más. No siento que no le veo más. Yo aceptando que con Monterrey y América no pudiera, no pudiera muy bien. Pero, pues es la Liga MX también, compañeros. No puede pasar. O sea, sí. Sí, todo sí. puede
3: ser nuestra bendita Diga, Liga MX. Díganos,
1: díganos usted que nos escuche, que es seguidor de Pumas. Díganos cuánto, qué tanta confianza le... le, le le puede dar va. la nueva dirección técnica y este, sí. este cierre de Pumas en el torneo, Freddy. Y va a depender mucho, teacher también de la propuesta que tenga el entrenador
3: de arranque, ¿no? Claro. Porque su primer partido va a ser contra Querétaro, ahí vamos a ver realmente, Pumas, cómo va a proponer los partidos, ¿no? Porque también hay que recordar que de repente vemos un equipo debilitado, un equipo que, no, que viene a la baja y todo, y de pronto le cambian de entrenador y la cara es completamente opuesta a lo que estábamos viendo. Entonces, por ese lado, Pumas también sabe de, de lo importante que es sacar los resultados en estos cinco partidos que le quedan. Entonces, por ahí va a depender mucho también lo que le puede implementar de inicio a este equipo para que realmente se motiven y puedan sacar los resultados tanto de local como de visitante.
1: Y, y José, Ra, hay que de decir un punto eh, de Alpizar, ¿eh? porque mucha gente está diciendo, ¿cómo que Alpizar, aquel que pidió cobro a los jugadores de fuerzas básicas para poder jugar en las inferiores? Recordar sí. que el 14 de septiembre del 2022, el diario Reforma, publicó una, una, una información donde se decía que el que era hasta en ese entonces eh, director técnico de, de fuerzas inferiores en Pumas, le pedía, eh, sobornaba a jugadores para darles Juegos en las divisiones inferiores de Pumas, pero la directiva hizo una investigación y no encontró alguna situación de corrupción y decidieron de dejarlo en la institución, por eso es que el Pizar sigue ahí, porque mucha gente
2: ha estado preguntando eso, mi estimado José pero pues no se comprobó nada. Sí, no, 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 no se termina comprobando nada, sí recuerdo esa situación y, y a mucha gente, teacher, también hay ya, o sea, para ellos deben A lo mejor ya no está, o sea, para ellos deben decir, ya se fue, ¿no? Por lo que sucedió en ese momento, pero no, él fue investigado y, y pues no, no le comprobaron nada, no le comprobaron realmente lo que, lo que estaban diciendo de su persona, y pues lo, lo más importante, Teacher, es que trate de hacer que este equipo cierre bien el torneo, ¿eh? Que cierre bien el torneo y los comprometa, Tiche, que hable con ellos y que les lea también la cartilla en muchas cosas, porque no todo fue culpa del técnico, no todo fue culpa de, de Rafa Puente Junior ¿eh?
1: Es, que, es claro. que todo esto, José no es otra cosa y no ha de meritar. Obviamente, Rafa Puente, pues no le salieron bien las cosas, pero también todo esto tiene que ver con la directiva, José Rafa. La directiva es la claro. que... Es la que tiene Es que su no hay proyecto en este Pumas. Y ya pusieron Pumas.
2: Ya Ya Y ya pusieron el su renuncia él, ¿eh? Leopoldo Silva y, y este.
1: Y Mejía Varón. Y y el, el doctor este... Mejía Varón. Pero no han dicho sí. absolutamente nada si se quedan, no se quedan. Si les aceptan la renuncia, no. Todo parece indicar que van a seguir, ¿eh? Entonces, pero quién sabe ya hasta que termine el torneo qué es lo que suceda con esto. Va pero a depender mi... mucho si clasifican. Mire, se van a mire, quedar.
2: Lo de Mejía Barón no creo que se la acepten, ¿eh? Lo de Leopoldo Silva, yo creo que sí, ¿eh? A Leopoldo Silva. Miren, si se queda ahorita en la institución, yo les doy por lo menos que termine este año en la institución y yo creo que el siguiente ya no va a haber Leopoldo Silva en Pumas, ¿eh?
1: Híjole, pues bueno, eh, eh, bueno, a, a ver qué sucede. Ya pasando el torneo, vamos a ver qué es lo que sucede con el cuadro universitario que todo lo que empieza mal, mal acaba, ¿eh? Así es, dice la frase por ahí. Pero bueno, mi gente, vamos a, a al siguiente, la siguiente información Tigres ya busca técnico, ¿eh? Ante los, ante las, eh, en las últimas horas, el nombre del director técnico Marcelo Gallardo eh, ha sonado en torno a las, eh, a que tome las riendas del cuadro de Tigres. Los, eh, los malos resultados de parte del de Chima Ruiz, de Marco Antonio del Chima Ruiz. Pues al parecer eh, ha, se ha suscitado de que la directiva de, a cargo de Mauricio Culebro ha estado ya sondeando y ha platicado ya incluso con Marcelo Gallardo. Y todo parece indicar, según algunas publicaciones, entre ellas el, el diario Esto y medios al interior de, de, de la situación en Nuevo León, han dicho que ya les dio el sí Marcelo Gallardo, ¿eh? Pero que aquí sí. están las condiciones, ojo, ¿eh? Hay unas condiciones que el bebé el Marcelo Gallardo ya puso. Número uno, el sueldo. Gallardo claro. quiere ganar lo mismo que estaba ganando en River Plate. Y les cuento, ¿saben cuánto quiere ganar eh, mi gente? Quiere gaña ganar, perdón, seis millones de dólares. Es Madre lo que, es lo que oh, quiere oh, ganar. O sea, Coca en su momento estaba ganando cuatro millones de dólares, ¿eh? Cuando, cuando esto sí, en sí. este. Aparición fugaz en Tigres, ¿no? Y que ya después sabemos en qué termina. Pero del palmarés asunto. de Gallardo al palmarés de Coca, bueno. Ah, no, claro. Obviamente, ¿no? Otra de las situaciones que él pide es libertad completa para armar la plantilla que va a dirigir. O sea, tú como directiva me podrás traer, no sé, 500 refuerzos, pero si yo no los palomeo, no estarán en mi equipo, y Garcelo Gallardo es lo que quiere, libertad para amar la plantilla, y uh -huh. como último, continuidad, se sabe, y él, Marcelo Gallardo, ha comentado que, mientras él estuvo en River, a recordar que en River estuvo desde el 2014 hasta el 2022, eso es el tiempo que estuvo en River, eh, uh -huh. Uh -huh. eh recordar ese tiempo, Tuvo mucho altibajo, ¿eh? Como a veces se le caía el equipo, como a veces lo subía, pero resultados dio, ¿eh? El señor Marcelo Gallardo. Y aquí está la situación. Marcelo Gallardo en River dirigió 424 partidos, de los cuales 227 fueron victorias, 111 empates y 86 derrotas para una efectividad arriba del 62% de 2014 a 2022. 14 títulos, 7 de la Liga Local de Argentina y 7 internacionales, entre ellos, obviamente, Copas Libertadores Sudamericanas, etcétera. Ese es el parmarés de Marcelo Gallardo. Entonces yo les pregunto: ¿es el técnico, eh, Freddy? ¿Es el, 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 el indicado para llegar a Tigres? Yo siento que sí, y más tomando
3: en cuenta que Marcelo Gallardo es un entrenador que apega mucho al tema disciplinario y que creo que esto es lo que de repente se puede llegar a perder en Tigres, tomando en cuenta que hay bastantes egos, no, eh, hablando de Nahuel Guzmán, hablando de, de André Pierre Guignac, ¿no? eh, creo que le podría venir bien a Tigres. Aquí la situación que a mí me, me, me llama un poquito la atención no es tanto el tema salarial, ¿eh? sino que Tigres realmente le dé libertad para armar el equipo a su antojo. Esa es la única parte que a mí todavía me hace un poco de ruido porque sabemos lo que pasó con Diego Coca, que Diego Coca sí tuvo esa libertad de armar el equipo con los jugadores lo, que,
1: que quiso. Lo que él pidió se lo trajeron. Lo Exacto. que él
3: pidió se lo trajeron, pero también hay que recordar lo que pasó al final. Entonces no sé si Tigres tenga esa reserva y ese miedo de que aquí, tomando en cuenta que Marcelo Gallardo es un técnico reconocido a nivel internacional, ¿no? que por ahí le salga una oportunidad en algún equipo de Europa y que vuelva a aplicarse. No creo que pase, porque para empezar, Gallardo se ve que es un entrenador serio, un técnico que, que bueno, no por nada tiene este impacto eh, a nivel nacional, bueno, a nivel nacional, hablando de Argentina, a nivel internacional, ¿no? En general, y bueno, en este sentido, creo que sería una gran apuesta para Tigres. Sin embargo, habrá que esperar porque por ahí también. Pues bueno, eh, viendo la, la situación que tiene Gallardo ya con River Plate y todo, veremos si por ahí puede implementar esto mismo en el fútbol mexicano, que es un fútbol totalmente diferente al argentino. ¿eh?
1: Correcto. Entonces, también
3: ahí es donde va a estar la cuestión.
1: Eh, eh, José Ra, entonces, sí, sí, sí. Eh, entonces si vamos a suponer llega Marcelo Gallardo, ¿entonces se vendría una renovación completa de Tigres o se quedarían jugadores de los que Santo todavía en esta plantilla
2: para encarar el torneo ya con el técnico argentino? No, yo creo que se vendría una, una renovación, tichere. Mire, eh, van a terminar el torneo, obviamente, con, con el técnico actual, pero yo creo que... Sí, Chema Ruiz. Pero yo creo que se vendría una, una, un cambio en todos los sentidos en este equipo. ¿eh? Yo, no, yo no vería, por ejemplo, eh, empiezo, ¿no? A Nahuel Guzmán, sí, ¿no? Nahuel yo creo que es un portero que, que ha estado... Tiene mucha experiencia, entonces yo... Que ojo,
1: que... perdón, José, que te interrumpa, pero sí. lo que he escuchado yo, que a Nahuel se le vence el contra... su contrato se le vence, si no me equivoco, en este año, uh
2: -huh, y está
1: ya es. planeando regresar a su equipo de nacimiento en Argentina, y ahí ni retirarse bols, ya, ¿eh? Ni
2: muchas bolsas.
1: Uh -huh, bueno,
2: eh, a, ver, a ver qué es lo que pasa, pero eh, yo creo que Tigres, teacher no va a permitir que se vaya, ¿eh? Le van a le, le van a subir, eh, obviamente, el sueldo, y lo que quiera pues van a llegar a un buen acuerdo, y ya Marcelo, pues yo creo que conoce muy bien a Nahuel, entonces yo creo que Nahuel no se va. Eh, eh, y ya hablando de futbolistas que sí se pueden ir, teacher, yo creo que Córdoba, ¿eh? Córdoba yo creo que... Ay, pues si lo acaban de comprar, José teacher Teacher, pero Marcelo Gallardo es un técnico, teacher, que le gusta mucho tener tres futbolistas por posición, ¿eh? Tener tres futbolistas por posición y además debes de tener un buen nivel. En, en, eh, cuando tú estás compitiendo con tu compañero eh, debes de mantenerte en nivel, debes de tener disciplina, y, y yo creo que Córdoba, teacher todavía siguen las nubes este muchacho eh. ojalá, ojalá y se pongan las pilas para que cuando llegue Marcelo pues muestre su calidad, teacher porque si muestra su calidad, pues todos sabemos lo que puede ser capaz este, este
1: jugador pero ese vale. es un problema, perdón José que te sí. otra vez, pero sí. con Córdoba es,
2: es lo que venimos esperando no de ahorita, ya de hace varios años es que manejan ambos perfiles, Teacher. tiene condiciones brutales. No, no, de,
1: que, de que lo sabemos, lo sabemos, y te puede jugar cualquier posición en el campo de juego, de lateral, de contención, de contención mixto, de Así extremo, es. o sea, te puede jugar de, 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 en varias posiciones. El tipo
2: tiene mucha virtud, el problema es que no ha habido consistencia en él, no en los técnicos que ha tenido. No, en él, en él, porque lo ponen en la cancha y no rinde, ¿eh? Entonces, yo creo que a él, a él yo creo y que, que... Que han sido destellos solamente lo que ha Así tenido en,
1: en Tigres. Así no, es. o sea, sí han dado, se han dado partidos buenos, pero se ocupa que corriendo, eh, por ejemplo,
2: se si apostaron por él es que dé el do de pecho, no en uno en dos, en todos los partidos. Así es, que mantenga el nivel. Y también Laines, Tichere, ahí se lo encargo. Yo sé que también lo acaban de comprar y todo, pero es un técnico que es de muy poca paciencia, Tichere. Él quiere jugadores que tengan resultados inmediatos en la cancha. Entonces... Allá hay varios futbolistas en Tigres, que yo creo que haría una limpia importante. Carioca ya no lo vería en la institución, Tichere, ¿eh? si llega. No, Carioca
1: eh, carioca se quiere ir con el Tuca, a, a como se ve la situación, ¿eh? Este,
2: carioca y, y otros futbolistas ahí de Tigres. Agulo, que es joven, yo creo que sí, sería de los que se mantuviera, este y, y, y varios, ¿no? Yo creo que, eh, por ejemplo, Aquino, Tichere, ya no lo vería tampoco, ¿eh? Aquí no, yo creo que ya daría un paso al costado eh, y, y daría esa renovación que tanto dijo Miguel Herrera en conferencia de prensa en su momento, eh, que por eso lo corrieron también.
1: Ok, entonces
2: tú verías tú verías una
1: renovación en gran parte del, del, del equipo sí. Aurea Azul, ¿no? Así es, y
2: si llega Gallardo, Auriazul, perdón. Bombazo, Amarillo y eh? azul, perdón. ¿Y qué, y qué bombazo estaría dando Tigres, teacher, ¿eh? Qué bombazo estaría dando Tigres si llega. Y resultados qué... inmediatos, este señor, ¿eh? Eso es lo que le va a pedir Tigres, si le paga la cantidad que quiere, inmediatos resultados, ¿eh? el título, tichere, así se lo digo, el título en ese mismo torneo. ¿eh?
1: Sí, pero aquí, José, esa es la situación de las, de las cláusulas que él está pidiendo para llegar a Tigres, o sea, él no trae la varita mágica y él dice que, obviamente, denle, tiempo, Todo denle es en tiempo, déle en continuidad. Proceso. Exactamente. Entonces... Como
2: el Tuca, él, él me imagino que va a querer hacer una época como el Tuca Ferretti en su momento con Tigres, ¿no? Que,
1: que el señor está comprobadísimo, ¿no? no, no claro, lo avalan no,
2: 14 bueno. títulos, o sea,
1: no, bueno. no, 14 títulos no es, no es cosa o sea, fácil. Y, ¿eh? y, fue, y fue buscado en Europa por varias instituciones de peso, ¿eh? Exacto. Entonces, él está esperando, de de cierta manera, y por eso él está esperando una oferta de, de equipos europeos, ¿eh? Sí, Entonces, sí. Eh, eh, no sé si, si el convencimiento de Tires resultó ser en base, en base con base perdón, en el dinero o en el proyecto futbolístico, Freddy. Es lo que te quisiera preguntar. ¿Qué es lo que se está seduciendo a Marcelo Gallardo para llegar a la Liga MX? Donde si llegara, pues obviamente todos pensamos que puede triunfar en esta liga. Pues
3: mira, la verdad es que eh, yo creo que el proyecto evidentemente debe ser atractivo. digo No creo que Marcelo Gallardo se guíe únicamente por, por una simple propuesta. Algo le debió haber llamado la atención del proyecto de Tigres. Eh, de antemano, este tema de la renovación evidentemente se tiene que realizar. Yo no veo a Laines y a Córdoba fuera de la institución, honestamente. No, no yo siento yo. que ellos son, ellos son de los que se van a quedar. Por ahí quizá la renovación partiría a partir de, de Carioca, de Guido Pizarro, del mismo Aquino. Ahí sí te la puedo comprar un poquito más porque son futbolistas ya veteranos, ¿no? Y que, en cierta manera, pues, eh, también el mismo eh, Marcelo Gallardo va a buscar apostar por jugadores que él conoce de River Plate. Entonces, por, por ahí, por ahí eh, yo creo que, por ejemplo, incluso el mismo Nahuel, también yo no lo vería ya tanto en la plantilla, porque en River hay, hay un guardameta muy interesante que se puede traer a, a esta institución y que ahí es donde... Puede, puede empezar una renovación importante. Ahorita, si quieren, al volver del momento musical, les digo a los futbolistas que siento yo que pudiera traer Marcelo. No, no, llegar. dale, dale, dale. dale No, 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 bueno, es que ya ya estamos ahí, teacher. Otro de los que siento que va a salir es Diego Reyes, también, siento que ya... Diego como, Reyes, adiós, eh. Con, con Diego Reyes ya no va a estar el siguiente torneo, no entran planes, y el, eh. Y el mismo Samir, que recién llegó, también es otro de los que veo. Ahorita, al volver, teacher, si quieren, les doy los nombres que siento yo que pudiera traer Marcelo Gallardo el siguiente torneo, si es
1: que se okay. me gusta, me gusta. Muy bien, Freddy, muy bien, Freddy, como siempre, bien preparado, mi gente, para darle la información completísima. Y como el buen Freddy dijo, pues vámonos al momento musical de León del Taco y seguimos con este tema que está bastante interesante. Imagínense un técnico de la magnitud de Marcelo Gallardo, un ganador completo en River y que lo puso en la palestra nuevamente del continente. Eh, del continente americano, bueno mi gente con eso regresamos y hay que también hablar de la selección mexicana de fútbol con eso regresamos mi gente, esto es La Hora del Taco
0: Nos relajamos un instante y vamos al momento musical de La Hora del Taco La Hora del Taco de la hora del taco continuamos
1: y regresamos regresamos a la hora del taco este fue el momento musical cortesía de la banda británica de The Cure de mayo del de 1992 Friday in My Love es o sea es viernes y estoy enamorado, si ¿sí se llama esta canción. vigésimo sexto Sencillo de la banda británica de The Cure y segundo sencillo de su álbum Wish de 1992. Una de las canciones más conocidas de la banda y que llegó a ser el número seis de los sencillos británicos y el número de en del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos convirtiéndose en el último sencillo de la banda que llegó al top 40 norteamericano hasta la fecha. Y también hay que recalcar que esta canción... Fue nominada y ganó el premio al Mejor Video Musical del MTV Music Awards. Y la canción, curiosamente esta canción, y debo decirlo, digo porque tengo un, amigos de, de la secundaria sobre todo, que su banda favorita era da Cure. Y cuando salió esta canción, ellos decían, esto no es la banda de The Cure. ¿Qué fue lo que hicieron? Y resulta ser de que ahí les va la historia. Resulta que esta canción estaba grabada... En, un, en, en música mucho más lenta y densa, al estilo de The Cure, esa, esa banda oscura que siempre lo caracterizó en toda su etapa eh, de los ochentas y los noventas, pero a la hora de remasterizar la canción, por error le dieron más velocidad a la canción y salió este sencillo que hoy se conoce y que es una de las canciones más conocidas de la banda, a lo que Robert Smith dijo en alguna vez, la gente que le gusta Friday, Ain't my love no son realmente fans de The Cure, no son ellos los que compran nuestros discos, y quiero hacer alusión a mis compañeros de la secundaria, los cuales les mando un saludo, a José Luis, a Marco Antonio, Alejandro, que son ellos fans de The Cure, les mando un saludo, eh, ellos comentaron eso, recuerdo, eso no es The Cure, ellos decían, eso no es The Cure, porque prácticamente este es un sencillo muy popero, nada que tenga que ver con el estilo de The Cure, pero fue uno de los mayores éxitos de la banda en los años de los noventas. Friday in my love es viernes, estoy enamorado. Así es la canción de hoy en el momento musical de la Hora del Taco. José Ramón, la banda de The la debes de conocer, puesto que tus caifanes salieron, ah, no, salieron, emulan, emulan, obviamente,
2: salió, emulan en todo a la banda de The Así es, así es, es. Es una auténtica copia lo que trató de hacer Caifanes con, con la banda de The de Sí, claro que sí, Teacher, había escuchado esta, esta gran, gran rola, sobre todo que también pues, le gusta prácticamente a mis papás también, mi, mi hermano el mayor suele, suele mucho escuchar también esta rola. Eh, mi cuate no tanto, pero sí, sí, mi hermano el mayor. Entonces, claro, claro que ya la había escuchado, teacher, tremendo, tremendo rolón. Así es.
1: Freddy, te tengo que hacer la pregunta obligada, ¿cómo eres el más noble del equipo? ¿Conocías la canción? ¿Sabías de ella? ¿O tus papás, que son los que también le, más o menos son contemporáneos de mi edad? Pues mira, para serte sincero, no, teacher, honestamente es la primera vez que le escucho, Perfecto.
3: pero seguimos pero educándote.
1: Seguimos Sí, educándote. sí, sí, correcto,
3: correcto, seguimos aquí
1: en esta parte, teacher, seguimos correcto. en esta parte, poco a poco. Muy, muy bien, mi Freddy, bueno, este es el momento musical de hora del Taco. Freddy, te quedaste con una información ahí muy interesante, ¿Sí? ¿quiénes podrían llegar a Tigres en caso de que Marcelo Gallardo llegaría al banquillo de Tigres? Y me resultó muy interesante, puesto que, obviamente, ahorita como lo estamos comentando antes de irnos a la rolita, Comentábamos la posible renovación de estos Tigres, que en efecto hay jugadores uh -huh. que creo que ya cumplieron el ciclo en el cuadro felino y que deberían ya de dar el paso al costado y que hay, y que reforzar a la gente que se quedaría ya para encargar lo que venga, ¿no? En caso digo, de que Marcelo Gallardo sea el director técnico de Tigres. Correcto. Mira, de arranque, bueno, en la portería, suponiendo que Nahuel Guzmán no se quede, ¿no? En
3: caso de que decidan no renovarlo, hay tres guardametas muy interesantes en River, pero que creo que si, si tratan ahí de apostar por alguien joven que pueda tener experiencia y que pueda durar un buen rato en la portería felina, apostarían quizá por Augusto Batalla, guardameta de 26 años que, que la verdad tiene, tiene una enorme calidad, ¿no? Eh, creo que por ahí Tigres podría apostar por, por este futbolista en caso de que saliera Samir. Creo que por ahí se podría conjuntar bien la situación de que, bueno, pudiera llegar el chileno Paulo Díaz, que es otro de los que conoce bien eh, también Marcelo Gallardo en esta, en esta brecha, ¿no? Eh, y bueno, también viendo la, la situación de, del medio campo, el caso de Cristian Ferreira, otro argentino muy joven todavía, que también podría por ahí fortalecer la plantilla. O sea, por ese lado, creo que de arranque estos tres futbolistas podrían ser Posibilidad en el sentido de que no son jugadores de, digamos, tan, tan impactantes, quizá lo más impactante sería Paulo Díaz, que es el, porque hay que recordar que el titular en River es Armani, pero creo que Batalla podría ser una buena opción. El caso del chileno y el caso de, de este argentino que menciono, Cristian Ferreira, que también por ahí pudiera, pudiera estar. Eh, incluso si quisieran por ahí buscar el caso de este argentino que en algún momento llegó a sonar para el América Ezequiel Barco, también pudiera ser otra, otra posibilidad, tomando en cuenta que, bueno, el caso de Aquino, más allá de su, de su velocidad y todo ese tema, pues bueno, ya es un futbolista veterano y bueno, este jugador apenas tiene 23 años. Entonces, por ahí, pues, podría, podría darse la, la posibilidad de que pudiera eh, reforzar Tigres o renovarse mediante estos cuatro
1: futbolistas que menciono. No suena, no suena mal, no suena mal lo, lo de este portero de gusto como, Batalla Batalla la verdad es muy bueno ese portero es muy muy ¿Sí? bueno sí 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 y, y de hecho eh, fueron de los de los recomendados eh, para para la portería en América eh uno de ellos eh, este Batalla y obviamente Armani no en su momento pero sí 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 obviamente eh, qué digo ¿Sabe? Armani y Nahuel tienen casi la misma edad entonces sería sí. lógico que apostaran por él exactamente es muy
3: bueno eh ojo es muy bueno pero la edad como que ahí no, no, me, no me cuadra no en ese
1: aspecto. Exactamente muy bien mi Fred, para complementar la información pero aquí también les va otro pero con lo de Gallardo ya para cerrar este, este tema lo que pasa es que la llegada también de, 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 de Gallardo también tienen que, es, eh, tienen que ver con lo del dinero ¿por qué? porque aún le deben al piojo ¿eh? no le han pagado le, les, les, ahora sí que le están abonando una, le están dando un abono chiquitos el piojo, le tienen que pagar más allá de 30 millones de pesos. Así que es. Todo, así que esto es lo que le deben, ¿eh? Le deben sí. todavía y que lo, se lo están pagando de poco a poco y que tienen que liquidar esa deuda, para, obviamente, para poder enfrascarse con la deuda que van a tener en caso de que llegue Marcelo Gallardo. Sí, sí,
2: así
1: es. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede, pero la propuesta es interesante. Y si llegara Marcelo Gallardo a la Liga MX, ojo, ¿eh? porque sería algo muy, pero muy interesante, ¿eh? muy interesante y aquí yo, yo haría la pregunta. En su momento cuando fueron por el América por Ángel Díaz, el pelado Ramón eh, Ramón Díaz eh, era una apuesta muy sobresaliente porque también era el, alguien que estaba robando la liga en Argentina, pero que fue un fracaso totote.
2: Sí, 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 sí. Además de que él no quería venir a
1: América. Tío, Exactamente. ¿eh? A él Y cuento la historia. Él estaba de cacería allá por las montañas de la Argentina. Fueron por él hasta allá de la directiva de América y, lo, y le dijeron cuánto quieres. No quiero, no, no quieres. Pues le ofrecieron más de lo que ganaba allá y todo. Y por eso Ramón Díaz vino a América, pero él no quería venir. Vino por la lana y la historia, ustedes la conocen, mi gente. Ramón Díaz fue un rotundo fracaso en las Águilas del la América. Espero y que el señor Gallardo, espero que se acuerde de ese detalle, que se debe de acordar, puesto que es más o menos una apuesta muy similar, que sí venga con los blasones y con la situación de querer trabajar en la Liga MX, porque ya sabemos que esta Liga MX es bastante sui generis y tiene su encanto, mm -hmm. pero también tiene su dificultad. Parece que no, pero la tiene mi gente. Pero vamos a ver. ¿Qué sucede con esta situación? Estaremos al pendiente de esto para el cuadro universitario de, eh, de Nuevo León. Bueno, el Tri prepara ya su partido frente a la escuadra de Surinam en la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Y México ya hizo la gira, ¿no? Ya, digo, ya, ya voló hacia Surinam y se llevó estos jugadores. Estos fueron los jugadores que se, lle que se llevaron. Que se llevaron en en, en, en este en est para este partido. Y ahí les va la lista: Acevedo, Néstor Araujo, Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Johan Vázquez, Gerardo Artiaga, eh, Ponchito González, Charlie Rodríguez, eh, Córdoba, Laines, eh, José Antonio Rodríguez, Gilberto Sepúlveda, Fran eh, Fernando Beltrán, Israel Reyes, Eric Sánchez, eh, Marcel Ruiz, eh, Roberto de la Rosa, eh, Roberto Alvarado, Julián Araujo, Eric Gutiérrez y el Chaquito Jiménez. Estos dos llegan directamente de Europa hacia allá a la concentración en Surinam. En México se quedan, eh, pues el resto de los jugadores, entre ellos está por ahí Guillermo Ochoa, Orbelín Pineda, eh, Henry Martín, Raúl Alonso Jiménez y no recuerdo el resto de los jugadores que ahorita, ahorita no los tengo aquí a la mano, pero son los que se quedan, ¿no? Entonces, yo, le, yo tengo la pregunta, Freddy, ¿correcta la decisión de Coca de dividir el equipo y irse con 22 jugadores a Surinam y dejar otros cuantos en la Ciudad de México para encarar el partido que se viene en la Liga de las Naciones de la CONCACAF? Digo, a final de cuentas,
3: eh, más allá de si está bien o está mal, pues hay que entender que, que no tiene caso que vuelen los 30 futbolistas si no van a tener participación los 30, ¿no? Entonces, por esa parte no lo veo mal. Creo que eh, Coca se le va a jugar con un cuadro interesante, un equipo joven, ¿no? Hablando de que desde la portería estamos
1: viendo esta, esta renovación, ¿no? Aunque yo te voy a decir algo, eh, eh, a mí lo de Acevedo, Acevedo no está pasando por un buen momento, ¿eh? Pero, no, eh. quizá no,
3: pero bueno, habrá que ver cómo... Cómo encara el partido ante una selección de Surinam que en el papel es muy inferior a ti, ¿no? O sea, creo que aquí, más allá de, de la situación de que, de que Acevedo ande en un buen o mal momento en la liga, pues es un, una oportunidad para realmente de mostrar a ver si por ahí pues, puedes hacer algo, algo interesante. Porque la verdad es que, te digo, en Santos ha tenido errores puntuales, pero también la defensa de equipo lagunero más de, de, 20 iguales, lagunero sí. más de 20 terrible, más. ¿eh? Sí, pero la defensa también ha sido terrible, teacher, digo, hay que, hay que ser honestos en esa parte, ¿no? Entonces, creo que me agrada esta parte de Acevedo, eh, el dejar a estos futbolistas en México, pues, repito, no tiene caso llevarte a todo el equipo, si a final de cuentas no los vas a utilizar a todos, y por otra parte, pues bueno, se te viene un partido también eh, importante el domingo contra Jamaica, entonces, por ese lado, pues, yo lo veo lo veo bien, Ahora ha convocado para este partido ante Surinam, le termina alcanzando para sacar un buen resultado, que en el papel, México tendría que ganar y golear. Ya no sé si gustar, pero ganar y golear, por lo menos sí. ¿eh? Entonces, a ver si lo termina. No sé bien, se viene este una
2: alineación interesante, este teacher, eh, y Freddy. Sí, sí, sí. Una, una right. alineación interesante.
1: A ver, y ahorita, antes, de, antes de que pasemos sí. a, ese, a ese punto, José Ray y Freddy, sí. para que, y gente que nos escucha, para que ustedes me den la posible alineación. Coca dice que no va a dar alineación sino hasta el momento del partido porque es darle ventaja al rival. Ya pero estábamos acostumbrados de cierta manera que ya prácticamente se sabía o se, o se ya se visualizaba la formación, ¿no? Entonces, pero digo, hay una situación a mí que me llama la atención, no sé ustedes. El chaquito lo haces viajar Obviamente los viajes son cansados y vas y lo mandas directamente uh -huh. a jugar. Yo sé que el jugador va, te va a decir que siempre quiere jugar, pero ¿no era mejor que el chaquito que de Europa se fuera a México, descansar a los días y estuviera listo para el domingo y llevarte a Henry Martin, que él ha estado concentrado y, no, y nomás hacería el viaje? Digo, esa es una pregunta que yo les hago ya yo a mi particular punto de vista. ¿O soy yo el que estoy mal o yo lo visualizo de otra manera, José Rafael, el que me quiera contestar?
2: híjoles teacher Yo creo que yo creo que lo, 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 lo vira Luisa Bieticher, o sea, a ver, ¿para qué? Yo creo que si lo hace viajar es porque lo va a poner de titular. Obviamente, o sea, obviamente. Es, es yo, el, oye, pues es, es el mejor jugador en Europa ahorita, siento yo. Tiene que ponerlo de titular, o sea, con todo respeto lo haces viajar y para que esté en la banca. Pues yo, yo creo que tiene que ser titular con, con Surina. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí se notan muchos cambios, Tichere, ¿eh? por lo que yo estoy tratando de analizar la posible alineación, Tichere, sí se vienen muchos cambios. Por ejemplo, en portería, pues, no estaría Guillermo Ochoa, Acevedo, ¿no? Uh -huh. sería, sería el indicado. ¿Con línea de cinco, línea de cuatro? ¿Cómo jugarían? Híjole, yo creo yo creo que estaría jugando con línea de cuatro, Tichere. ¿eh? Araujo y Angulo, eh, los centrales, y sus laterales serían Kevin y Artiaga, como yo la veo. ¿no? En, 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 el, en el centro del campo yo creo que estaría Beltrán con Rodríguez y Sánchez. ¿no? Uh -huh. An, eh, Antuna, Antuna abierto por, por un costado junto con Chaquito y Eric, Eric Gutiérrez, teacher, en la siguiente banda.
1: Ok. Freddy, no sé qué
2: alineación ¿qué que... tú visualizas.
1: Yo creo pues
3: mira, que yo, para mí
2: la alineación
3: yo de arranque eh, siento que Acevedo va a ir de, de titular, no, al menos es mi percepción. Eh, creo que también lo de Chaquito sí o sí tiene que ser titular si lo está haciendo viajar a esas alturas y más por el momento que está pasando ahorita en, en Holanda con el Feyenoord, no. Eh, creo que también eh, lo de lo de Gutiérrez también se me haría interesante verlo de arranque nada más por la situación de que en el Psv también le está yendo bien relativamente, y bueno, de ahí en fuera, la, eh, pues ya coincido con José Ramón con los que está mencionando, ¿no? Porque a final de cuentas, México sabe de antemano que este partido, digo, ningún partido es sencillo, pero el rival al que te enfrentas en el papel, reitero, es para que lo golees, para que le ganes y le pases por encima. Solo Entonces,
2: solo solo serían tres europeos en la alineación que
3: comenté, ¿eh? Tres ¿sí? europeos. Sí, sí, sí. Sí, correcto, y entre ellos estaría para mí Chaquito Jiménez, entonces, bueno, vamos sí. a ver si lo termina concretando de esta manera México, pero creo que de arranque vamos a ver una propuesta muy diferente a la que veníamos visualizando con el Tata Martino ¿eh? o sea, antemano, Digamos que esta es una selección B
2: Es una selección es una... B Pero, pero precisamente,
3: que... precisamente por eso, José Ramón porque es una sí. selección B, vamos a ver cómo se comporta la selección B, digo, porque si la selección B da un buen partido no digo espectacular porque, repito, no. Surinam para sí. mí no es un parámetro para juzgar no, 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 que no, no, Diego no. Joca es el mejor entrenador del planeta si le llega a pasar por encima 7 a 0, ¿no? Ni tampoco creo que podamos calificarlo como que es el peor si llega a caer por la mínima. Entonces, vamos a ver qué sucede. Pero Freddy, Freddy pero no puede,
2: no puede perder México con Surinam, ¿eh? Están ah, de acuerdo puede pasar. Conmigo puede
3: pasar. Ah, Freddy.
2: Puede Freddy, pasar. Mire, Freddy. En el fútbol todo puede pasar. No, sí, yo lo sé, Freddy, o pero... Sea, entiendo, imagínate entiendo. lo que sería para, eh, para Coca perder tu primer partido contra Surinam y qué selección bueno. sería con todo respeto.
3: Puede pasar, o sea, puede pasar, más, no lo descartes.
2: Imagínate la presión que se le vendría al técnico. De por sí la gente no está muy contenta, ¿eh? No va a haber va, una buena en el Corozo de Santa a depender eh, mucho, va a depender
3: mucho de cómo se pierde el partido, si es que llegará a suceder, o sea, Ahora, es, es, la, sí, la, sí, la sí, selección de Surinam,
1: claro. parece sí. en el papel, parece una selección fácil, pero recordar que, las, eh, que los jugadores de Surinam juegan en la liga holandesa, en primera y en Correcto. segunda división, o sea, Correcto. o sea no son unos no son unos, no, unos, no son
2: unos novatos, como nunca. veces México
1: se ha enfrentado a futbolistas eh, que uh -huh. ni siquiera son profesionales. ¿eh? Eh, exactamente, y algo que me llama la atención de las palabras de Coca, es que uh -huh. también él dice que no conoce a todos los jugadores.
2: Los de Una declaración nada que... Nada más ha hablado por teléfono con ellos. Que
1: no los conoce, ¿no? Esto... Y um, otra de las cosas que me llama la atención es que ha dividido el grupo. Yo entiendo eso, Freddy, que los 30 los haces viajar y lo que, tú es, lo que tú quieras, pero en ese proceso de hacerlos viajar, empiezas a conocer el equipo, te empiezas a, a, hacer, a, hacer, este, ¿cómo? a hacer team back... Eh, a conocerlos, a saber cómo, cómo perciben la situación, el ambiente. O sea, de pocas palabras, a decir, ahora sí los conozco, a no decir, no los conozco. A mí eso es algo de lo que, de lo que me llama la atención de la situación de Coca. Ojalá, repito, por el bien de, de, del fútbol mexicano, que ahorita en, en selección ha qued, quedó mucho de ver después de, lo de la Copa del Mundo y la situación es que hay gente que no está de todo conforme con todo lo que ha sucedido, ¿Esperan por lo menos un resultado positivo en este inicio de la era de Diego Coca, Freddy? Arranque es lo que se espera tomando en cuenta las
3: circunstancias en las que viene la selección, ¿no? Pero repito, todo puede pasar en el fútbol. Eh, bien lo mencionas, teacher la selección de Surinam, sus futbolistas juegan en Holanda. Entonces, también en esa parte, eh, evidentemente es inferior a la selección mexicana pero pues cualquier cosa puede suceder en el fútbol y más con la selección azteca, ¿eh? o sea, más con México que de repente podemos verle un, un partido muy bueno y de repente te da uno tan malo que dices, madre mía, no, yo tengo fe en que México va a ganar y va a golear, pero tampoco descarto que por ahí pueda haber un tropiezo.
1: ¿eh? Correcto, sentido. correcto, correcto. Freddy, me quedo contigo, platícanos la situación ya en Liga Femenil, eh, ¿Qué pasó con lo de Scarlett Camberos? ¿Qué pasó? Ya le di, ya prácticamente está fuera de las Águilas del la América, de la institución eh, del fútbol mexicano aquí en la, lo que es la Liga MX, pero ¿qué sucedió? Platícanos, Freddy, mucha gente piensa que le, la situación es que pasó por las manos de la directiva cuando no es así. Platícanos qué es lo que sucedió con Scarlett Camberos, mi estimado Freddy. Correcto, pues Scarlett Camberos ya oficialmente
3: está fuera de las Águilas del la América, jugará para el Angel City a partir de este momento, ¿no? Eh, rescinden el contrato, evidentemente con el conjunto de Coapa, luego de lo sucedido eh, por el tema del acoso que la futbolista sufrió en la Ciudad de México y bueno, aquí no es de que vamos a justificar a la América, ni mucho menos, no vamos a aquí a meter de que América tuvo responsabilidad y que se pudo haber hecho algo más, desafortunadamente las leyes en México eh, pues pareciera que apoyan más al agresor que a la gente que recibe este tipo de situaciones ¿no? entonces bueno en ese sentido pues Scarlett ya no se sentía seguro en México eh, realmente aquí lo que complicó las cosas es que pues las autoridades básicamente pues no, no podían hacer mucho para reprender al a acosador ¿no? entonces bueno se determina de manera definitiva su desvinculación con las Águilas del la América y ahora va a jugar en Estados Unidos eh, América hizo hasta lo imposible por mantener a la jugadora, pero bueno, eh, evidentemente, pues aquí lo primordial es velar por la seguridad de, de la persona, ¿no? En este caso de Scarlett, y bueno, a final de cuentas se determina esta situación, y bueno, Scarlett Camberos queda fuera del América y jugará en la Liga de Estados Unidos con el Angel City a partir de este momento. Y rápidamente, teacher, si me permites darte los resultados Adelante, breves de, de la Liga Femenil, fue la jornada del empate prácticamente, porque desde el viernes el Atlas empató de último momento con Pumas. Eh, el equipo de las Bravas derrota tres goles a dos a San Luis, que por ahí San Luis cada vez se está hundiendo más, ¿no? Y Bravas, pues sigue. Eh, el equipo sensación, ¿no? El equipo sí, correcto. del torneo, ¿no? Correcto, que venía de dos derrotas consecutivas, pero que al final eh, repunta con el equipo. Eh, digo, contra el equipo de San Luis y que por ahí también el arbitraje fue factor, hay que decir, que no ameritaba como tal ser anulado. Eh, Cruz Azul empata dos goles a dos con León. El equipo del Puebla empata uno por uno con el Querétaro. Guadalajara y Rayadas nos da uno de los mejores partidos de la jornada con un empate a dos. Y también por aquí hubo polémica porque le anularon un gol al Guadalajara que no debió haber sido anulado y Tijuana por otra parte le gana 3 a 2 al de también un partido con polémica porque por ahí a Tijuana le marcaron un penal que no era y que no entiendo qué demonios vio por ahí la árbitra del encuentro Catitzel García y por otra parte el equipo de Toluca le pega 2 por 0 al Santos, Tigres le quita el invicto al América ganándole 1 por 0 con gol de Villarreal y por otra parte Pachuca le pega 2 a 0 a Mazatlán y Pachuca pues ahí buscando remontar eh, revertir la situación que vivía y bueno, eh, un Mazatlán que al final de cuentas supo defender bien porque solamente se llevó dos del Hidalgo de cuando se presupuestaba que iba a ser una goleada importante para el equipo de los Tuzos. Bueno, de las Tuzas en este caso. Básicamente por... con esto sería la, la información de Femenil Teacher.
1: ¿Quién, ¿Quién está de líder ahorita en estos momentos, Freddy, en, en la Liga Femenil? la mis, El mismo equipo que está de líder en el varonil Teacher. Rayadas de Monterrey son las líderes del campeonato,
3: seguidas por Guadalajara, después América, Pachuca, Tigres... Bravas, Tijuana y Atlas, son los que conforman las ocho primeras de la tabla general en este momento
1: Perfecto mi Freddy, bueno pues con eso nos despedimos con toda la información de la Liga MX y con los temas que ya se tocaron anteriormente a nombre de José Ramón Sánchez, Alfredo Freddy López yo soy Delfino Cisneros en la Conducción y esto fue La Hora del Taco nos escuchamos en el próximo programa con permiso que tenga usted una extraordinaria tarde, hasta la próxima